0: La reforma electoral ya suma 140 impugnaciones
1: También, cómo compró el gobierno mexicano las plantas de Iberdrola
0: Y turista causa pánico en playa con un rifle de postas
1: Es jueves 6 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ahora sí es Jueves Santo.
0: Maca, buenos días. ¿Cómo te festejaron? Espero que te hayan festejado como te mereces.
1: Pues sí, todo bien, mira, para hacer vacaciones bastante bien, hay, hay saldo a favor, este, Javi, ya el fin de semana festejaremos como se debe, pero es momento de hablar de ese bendito plan B de la reforma electoral, y es que arrastra una colección de impugnaciones. Al 4 de abril de este año se han presentado ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 164 controversias constitucionales y 14 acciones de inconstitucionalidad contra los decretos del Plan B, de los cuales se han admitido 132 controversias constitucionales y ocho acciones de inconstitucionalidad.
0: Y contando Maca, porque aquí lo que estamos viendo es que la reforma electoral no para de, eh, de generar eh, controversias por todos lados eh, recordemos que esta reforma se aprobó en dos partes, una parte que se aprobó en diciembre y luego otra que se aprobó en febrero, así que son dis distintos los plazos eh, que había puesto la Suprema Corte para presentar impugnaciones. Eh, en el, en el caso de las que se impugnaron de las aprobadas en diciembre, que tenía que ver principalmente con los temas de propaganda y de medios de comunicación, las controversias y acciones de inconstitucionalidad están apenas en fase de admisión de demandas y de argumentos de las partes. Y en el caso de la segunda parte, que tiene que ver con la reforma a toda la estructura del INE, apenas están en la recepción de acciones de inconstitucionalidad, eh, y la fecha límite para recibir controversias es el 20 de abril, o sea, todavía pueden venir más.
1: Ahora, esta semana, el martes, eh, el Senado, a través del presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, presentó dos recursos de reclamación ante la Corte contra el fallo del ministro Javier Laines, este que hizo enojar muchísimo al presidente porque pues, se frenó por tiempo indefinido la aplicación de este plan B, y vaya, digo, si hacemos ahí como un recuento de los enojos, creo que este es el más grande que ha tenido el presidente con respecto a la reforma electoral, ¿eh?
0: Lo que pasa es que también están contra reloj, y, y creo que la principal preocupación en Palacio Nacional es que esto se tenga que resolver para el verano, porque entonces ya entraría el, el inicio del proceso electoral de 2024, o los 90 días antes del inicio del proceso electoral del 24, que es cuando ya no se pueden reformar las leyes electorales. Ahora, los nuevos consejeros, eh, los cuatro nuevos, incluyendo la presidenta del INE, Guadalupe Tadey, llegaron muy tranquilos con este tema, o sea, no llegaron eh, aventando lumbre como muchos esperaban. ¿no? que fueran a llegar y empezar a desmantelar la estructura del instituto. Eh, aquí lo más relevante que ha ocurrido es que Guadalupe Tadey la nueva presidenta, ya dijo que sí se va a rebajar el sueldo para ganar menos que el presidente de la República.
1: Que es justo lo que decíamos en el episodio de ayer, que cuando iban a anunciar eso. Bueno, ya dijeron que se van a pegar a cumplir con la ley federal de remuneraciones de los servicios públicos Y también eh, pues estuvo haciendo más cosas la nueva presidenta porque ya designó como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE al director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales. Eh, locales y es Miguel Ángel Patiño, Javi.
0: Qué bueno, eh, hasta eso sí hay que, hay que decir que lo sacó de la propia estructura del INE, o sea, es una persona que está familiarizada con el funcionamiento y con la estructura del instituto, eh, y bueno, esto eh, obviamente en sustitución de Edmundo Jacobo, quien fue uno de los personajes más controvertidos de toda esta historia, y también pues la controversia que generó Lorenzo Córdoba, el hoy ex consejero presidente, porque anunció que empezará a colaborar con el portal La latinos, entonces imagínate cómo se pusieron los de la 4T.
1: Pues es que ya, Javi, también nos ayuda. Mira, primero el mundo Jacobo, todo mundo defendiendo, defendiendo, logra que lo regresan a su puesto y cuando lo logra, renuncia de manera irrevocable. Lorenzo Córdoba con sus discursos y después sale y se va para latinos. La verdad es que pues sí, hay que decirlo, no se ayudan mucho después con sus acciones, Javi.
0: Y bueno, pues ya por lo menos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya mandó a de decir que ahora sí fuera máscaras, ¿no?, en el caso de Lorenzo Córdoba, aunque también en descargo de Córdoba, pues eh, sin chamba en el INE, ahora sí que tenía que encontrar otro trabajo. Y pasamos ahora, Maca, a este tema del que estuvimos hablando ayer con el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de la compra de 13 centrales de generación de electricidad de la empresa española Iberdrola eh, por parte del gobierno, porque hay algunos detalles interesantes en toda esta operación, el, el el que más resalta de ellos, eh, de acuerdo con un reportaje de la revista Expansión, es que entre las 13 centrales hay una que destaca, que es la planta de dulces nombres en Nuevo León, porque el gobierno mexicano la había sancionado en junio del año pasado con una multa histórica por más de 9 mil millones de pesos.
1: Así es, Javi. Y bueno, el presidente eh, salió muy feliz ¿no? hablar de este acuerdo como una nueva nacionalización, porque es su palabra favorita, este Javi, de él y de la 4T, así dijo, una nacionalización de la industria eléctrica. Pero el diablo está en los detalles, la verdad, este, porque hay que especificar cómo va a funcionar esto.
0: Así es, eh, para empezar, eh, aquí de lo que estamos hablando es que no es necesariamente una compra por parte del gobierno, porque el gobierno técnicamente no asume eh, el, el, la propiedad de esas de esas plantas, sino que se crea un fideicomiso, se le aportan los 6 mil millones de dólares, eso sí, los pone el gobierno, eh, pero este fideicomiso lo maneja un fondo de inversión, eh, que se llama Mexico Infrastructure Partners, en donde sí, el gobierno mexicano tiene la mayoría de la propiedad de este fondo, pero técnicamente las plantas son propiedad de este fideicomiso, aunque van a ser operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, no necesariamente aumenta el patrimonio de CFE. Y también hay otro detalle, Maca: 10 eh, de estas plantas estaban bajo un esquema en donde ya prácticamente le entregaban toda la electricidad que producían a Comisión Federal de Electricidad.
1: O sea, ya estaban un poco trabajando así, es lo que hay que decirlo. Ahora, una cosa cierta, ¿no? Las acciones de Iberdrola se fueron para se fueron para arriba y ellos ya tienen la foto que querían, que interesante, no la subió el presidente, no la subió el gobierno, pero ellos sí, Dándose la mano y sonriendo los dos,
0: ¿eh? Sí, yo creo que por eso el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, estuvo muy suave en el discurso, ¿no? Hablando de la colaboración y del diálogo con el gobierno mexicano, como si todos estos años de descalificaciones y de ataques en la mañanera no hubieran ocurrido. Pero pues eh, Iberdrola probablemente ya veía la urgencia de, de deshacerse de sus activos, que tenía en México justamente porque estaban en un limbo legal y había mucha incertidumbre sobre cómo podían seguir operando, sobre todo, pues eh, algunas plantas como esta de Dulces Nombres, que había sido objeto de esta multa, eh, después de que el órgano regulador aquí en México le había negado esta planta el modificar su permiso de generación para migrar de la figura de autoabasto a ser un participante más en el mercado eléctrico y porque ya le había caducado, el contrato que tenía con Comisión Federal de Electricidad, así que les atacaron esta multa, parecía que los problemas de Iberdrola en México eh, pues crecían, ¿no? Pero pues eh, Iberdrola probablemente vio la puerta y dijo, por aquí me salgo.
1: Sí, la verdad es que fue la salida que tenía para no, no perder, porque estaban, los fueron arrinconando, ¿no, Javier? O sea, supieron que no iban a poder hacer más, el gobierno también, la verdad es que no iba a poder hacer más, más que perderse en una batalla legal, y digamos que eh, buscaron un punto medio que sí siento que eh, beneficia a Iberdrola, eh, por lo menos pues con esto de las acciones, con esto de pues tener dinerito para invertir en energías limpias y deshacerse de los combustibles fósiles, y pues sí, también, la verdad, en el lado negativo, pues pierden presencia en un país estratégico, Javi.
0: Sí, se trunca el, el objetivo que tenía Iberdrola, que era hacer de México su mayor centro de generación eléctrica, incluso por encima de España. Entonces, no se van del todo del país, se quedan con algunos proyectos de energías renovables, pero sí cambia su perspectiva. Dicen, ahora le van a apostar a lo que le llaman la descarbonización Gana, por supuesto, Iberdrola y la gran incógnita ahora es si Comisión Federal de Electricidad tiene los recursos suficientes para poder operar estas 13 plantas.
1: Que esa es la gran incógnita siempre, no importa cuándo escuchen este podcast, si la Comisión Federal tiene la capacidad de lo que sea. Pero bueno, vamos a seguir hablando del presidente, pero ahora porque anda defendiendo a Donald Trump, manifestó que está en total desacuerdo con el proceso legal que está enfrentando el expresidente de Estados Unidos y aprovechó para pedir que no se utilice la ley para fabricarle delitos ¿Te parece si lo escuchamos?
0: Pues sí, claro que tenemos que ver cómo defendió a su amigo Reitero, refrendo Mantengo mi postura De que no debe de utilizarse Lo jurídico Los asuntos supuestamente legales Con propósitos políticos electorales Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. Es que yo ya lo padecí. Obviamente López Obrador no se podía quedar callado frente a lo que ocurrió en la corte de Manhattan en donde a Donald Trump le fincaron 34 cargos por eh, fraude contable eh, el martes después de que se entregó y fue arrestado, eh, obviamente aquí ya se abre un compás de espera para que empiece todo el proceso, pero bueno, el, el presidente López Obrador pues le encanta meterse en todos lados, no menos en los que realmente importan, entonces tenía que salir a opinar de esto, ya incluso había dicho que lo estaban eh, queriendo bloquear por un asunto romántico, eh, dijo que él está a favor de que sean los ciudadanos que decidan si lo quieren o no, en la boleta electoral, pero yo no sé si el presidente está reparando, pues que aquí a final de cuentas hay delitos de por medios y que a lo mejor no entra mucho en su esquema mental el hecho de que hay otros países en donde ni siquiera el presidente está por encima de la ley. Mira,
1: Javi, lo que pasa es que el presidente a de decir, bueno, pero solo era dinero de la campaña, ¿para qué tanto alboroto? Y hay que recordar como dijo que se le querían ir encima por un tema eh, amoroso, ¿no? Y no está viendo... Más allá, ahora viene, ¿eh? con respecto a lo de Trump... ¿O jalan todas las acusa las acusaciones o no jala ninguna? O sea, sí creo que estamos entre blanco o negro, Javi.
0: Aquí eh, lo que se ha dicho es que es una apuesta muy arriesgada del fiscal de distrito porque estaría vinculando algo que son delitos menores, como este tema de la falsificación de registros contables, con un tema de violaciones a las leyes de financiamiento electoral, que esas son leyes federales y que por lo mismo el fiscal de Manhattan no puede perseguir, pero por ahí también salieron con un ángulo muy novedoso eh, de que esto, esta alteración de los registros contables en los pagos que le hizo el abogado de Trump a la actriz porno Stormy Daniels, también tenían la intención de hacer un fraude fiscal en el estado de Nueva York, entonces ahí se abre pues digamos otra posibilidad de eh, consolidar los cargos en contra de Donald Trump. Pero lo cierto es que sí hay aquí una irregularidad que tendría que ser sancionada de alguna manera.
1: Y lo cierto también es que ya ni al caso que el presidente de México esté hablando de esta situación que está enfrentando Donald Trump en Estados Unidos, la verdad, pero mira, Javi, ya no tenemos a Carmelita Salinas, pero tenemos a AMLO para opinar de absolutamente todo.
0: Bueno, también eh, hay que agarrar la onda que estamos en Semana Santa, maqui, tenemos que sacar temas de hasta debajo de las piedras. entonces. Tienes razón, es... ¿cómo llenas
1: la mañanera? Exacto,
0: y, y también nosotros tenemos que llenar el podcast, entonces también tenemos que cotorrearnos un poco con esta declaración. Pero por cierto, hablando de los que se van de vacaciones y hablando de los que no nos vamos de vacaciones, resulta que hay una manera que se está viendo ya para recortar la semana laboral y esta es a través de la herramienta esta que está causando sensación, el chat GPT, que ya está en el Centro de Medios de Comunicación de Empresas, y ahora los economistas empiezan a verle qué eh, potencial tiene, y según un profesor de la London School of Economics y Premio Nobel de Economía, Christopher Pizarits, el uso de esta herramienta puede abrir la puerta a una semana laboral de cuatro días, porque puede ser un impulso a la productividad para una gran cantidad de puestos de trabajo.
1: Lo que dice es que el mercado laboral se puede adaptar lo suficientemente rápido a los chatbots respaldados por inteligencia artificial. Ahora, Javi, ahí estamos queriendo que se empiecen a usar los chatbots y luego vamos a estar llorando porque ya no vamos a ser necesarios. Ese es mi mayor temor con el chat GPT, con la inteligencia artificial, con todo. ¿No ves? Ya esta radiofórmula tiene a su... Eh, este, a su periodista con inteligencia artificial.
0: Pues el día que, eh, que decidan hacer este podcast con el chat GPT, Maca, pues tú y yo ya valimos que eso. Eh, Es que como todo en la tecnología eh, es neutral y, y si es buena o si es mala no es por la tecnología en sí, sino por el uso que le des. Quizá hay usos del chat GPT que pueden aumentar la productividad de los trabajadores y ayudarles en sus empleos, pero también hay otros usos que está dejando gente desempleada. Eh, por ejemplo, El País trae esta historia de un actor de doblaje, Alejandro Graue, pues que perdió su trabajo porque lo sustituyeron en uno de sus proyectos por una voz hecha por inteligencia artificial.
1: Es que es justo eso, porque antes esas voces, pues sí se escuchaban demasiado robóticas, pero, pero ya no, Javi. Yo me quedé pensando en que, pues cuando yo era chiquita, decía mi, decían mis papás de no, es que pronto ya el que al que le pagas el estacionamiento ya no va a existir porque ya es una máquina, ¿no? Y hoy hay una generación entera que ni siquiera sabe que antes esas personas existían, ¿no? Que había una caseta en donde tú pagabas el estacionamiento y, ni, y ellos pues ya ni enterados. Ahora, los chatbots ya existen, pero sí la verdad necesitan un empujoncito y esta podría ser la, eh, la respuesta porque pues ahora funciona nada más por medio de números, o sea, tienes que poner ciertas palabras y te van guiando y van respondiendo, pero no puedes tener una plática o decirles lo que está sucediendo exactamente porque entonces el chatbot no sabe qué hacer y te vuelve a, a empezar a decir, o sea, vuelve al menú principal, pues.
0: No, sí tiene todavía muchas limitantes, pero bueno, estas tecnologías avanzan a pasos agigantados. Yo me quedaría con lo que comenté este actor Alejandro Graue del que estábamos hablando cuando explica... Lo lo que le pasó y habla en su cuenta de Twitter eh, sobre cómo pues, las inteligencias artificiales están ya eh, generando voces, imágenes, videos, pero termina diciendo esto solo hará que incremente la desconfianza en el mundo. Y yo creo que sí estamos, digamos, o hay que tenerle por lo menos una sana desconfianza a las máquinas.
1: Pues sí, yo estoy con él como si no hubiéramos visto suficientes películas al respecto. Pero bueno, ahora tenemos que hablar de esta... Ay, pues esta extranjera que se anda paseando por la playa, pues con tremenda arma.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que a ver, ustedes piensen qué cosas son indispensables para ir a la, a la playa, quizás digan pues protector solar, chanclas, traje de baño, a menos que estés en cipolite, unas buenas eh, gafas pero un arma definitivamente no estaría en su mente. Pero esto sí sucedió en Chichulub, en Yucatán, y es que ahí una mujer estaba paseando muy campechana, este Javi, disfrutando de la brisa del mar con su arma larga colgada en su espalda así como si fuera su bolsa Javi
0: así casual eh, era eh, tú dices tremenda arma más bien por, por como la gente la vio porque pues un arma terciada a la espalda pues siempre te causa temor y eso fue lo que generó al final resultó que era un rifle de postas y que la turista eh, extranjera decía que era para cazar a aves. Esto se lo dijo ya a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán que le cayeron ahí después de que algunos paseantes en la playa eh, fueron a poner la denuncia, pues porque obviamente estaban temerosos de esta mujer que se estaba paseando con un rifle en la espalda y pues tampoco se iban a acercar a, a preguntarle de qué calibre era. Pero yo creo que en, en esto, Maca, como en todo, el contexto es clave, ¿no? Porque esto pasa en Yucatán si hubiera pasado en Sinaloa o Tamaulipas ahí te puedes pasear con un cuerno de chivo y no pasa nada.
1: Exactamente, ahora escogió también creo que una mala semana ¿no? después de lo que sucedió en Cancún, en Acapulco también pues ver a alguien con un arma en la espalda, no, no te fijas si es de postas o no, nada más estás viendo a una persona armada bueno, eh, las autoridades se quedaron con el rifle y la invitaron amablemente a que acudiera al Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para hacer todas las aclaraciones pertinentes. ¿Qué te digo? Este mundo está loco, pero qué bueno, Javi, porque así tenemos siempre un gran eh, parece falso pero es real que supera absolutamente todas las expectativas.
0: Pues antes no le cayó la Guardia Nacional en este operativo de seguridad que lanzaron del que hablamos ayer, Maca, pero también resulta un poco paradójico, ¿no?, que la policía le caiga a los turistas que están con un arma pues que es básicamente de juguete y no tanto a los malandros que se andan paseando, eh, haciendo balaceras en las en otras zonas turísticas, ¿no?, como en Cancún o en Acapulco.
1: Pues sí, así es, así las cosas por eso, parece falso, pero pero es real. Javi, ya nos vamos, un aviso parroquial antes de darles nuestras redes sociales, es que el viernes no habrá expansión daily, esa es la mala noticia, la buena noticia, la muy buena, es que el lunes aquí estamos de regreso
0: Javi. Así es, eh, nos vamos a, a tomar el día de mañana porque son días de guardar y pues porque a estas alturas eh, yo creo que la historia de un revoltoso que es detenido, torturado y ejecutado por andar alborotando a la gente, pues digamos que ya no es tanta noticia, entonces por aquí nos escuchamos el lunes Maca, pero mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: A mí en arroba Maca bajo online, en Twitter y en Instagram, y Javi también ahí está para que le
0: pongan su like en Twitter y en Instagram en arroba también el Daily se lo encuentran en las cuentas de Expansión MX y por supuesto en todas las plataformas en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music, en Google, en donde quieran.
1: Que tengan un muy buen jueves se cuidan el viernes que no vamos a saber de ustedes pero el lunes aquí los esperamos desde muy temprano en el Expansión Daily
0: Esto fue Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión